0: Hallo und herzlich willkommen bei Essence Pur, deine Inspirationsquelle für mehr Bewusstsein. Heute gibt es wieder kein klassisches Intro, denn wir feiern unser Einjähriges. Meine Schwester und ich haben tatsächlich jetzt ein Jahr lang jeden Sonntag einen Podcast gemacht beziehungsweise vorher aufgenommen und am Sonntag rausgegeben. Genau, so wie die Tünde das gerade so vor sich hingenuschelt hat. Wir haben jeden Sonntag einen Podcast veröffentlicht. Und wir haben es mit Freude gemacht und mit Liebe und mit Herzblut. Und es gab eine Zeit, wo ich daran gezweifelt habe, wo ich das Universum darum gebeten habe, um ein Zeichen. Weil ich immer das Gefühl hatte, das sind vielleicht so 60 Abonnenten und vielleicht 100 Downloads. Und habe dann den Podcast-Host angeschrieben und gesagt, irgendwie stimmt es nicht. Also ich kriege viel mehr Rückmeldungen als das, was da steht haben die mal gemeint, ich soll den ähm, Parameter verändern und auf das Datum vom Beginn setzen und habe dann gesehen, wie viele Abonnenten wir haben und wie viele tausende Downloads. Und es macht dann schon doch glücklich, dass so viele Leute so viel Interesse an Spiritualität, an Bewusstsein, an Weiterentwicklung, an ja, am Austausch oder Erfahrung zwischen mir und meiner Schwester haben. Und ja, jetzt ist ein Jahr vorbei. Wir ziehen eine, ein, ein Resümee. Resümee. <lacht> ja, schön war's. Und jetzt darf sich wieder was ändern. Boah, das klingt so krass. <lacht> ja, das ist, bin ich halt, weißt du? Boom, hau rein. <lacht> Nein, es ist einfach so, es war wirklich schön. Es war jetzt wirklich eine ganz, ganz tolle Zeit. Und wir haben... Oder besser gesagt, du hast extrem viel Zeit investiert. Ich habe ja immer nur gesprochen, halbstündchen oder dreiviertelstunde. Und du hast dann ewig gesessen, und hast es geschnitten und die Teaser gemacht und die Texte geschrieben und warst zwei, drei Tage beschäftigt mit der halben Stunde, die ich da mal kurz hingesprochen habe. Und als es mir nicht so gut ging, war ich ja bei dir und habe gesehen, was du alles leistest, um diesen Podcast zu machen und wie viel Energie und wie viel Zeit das in Anspruch nimmt. Und da habe ich dann gewusst, wo deine Zeit hingeht warum hm. du immer so wenig Zeit hast. Und ich muss ehrlich sagen, es ist wirklich eine tolle Sache und ich mache es auch gerne. Aber jetzt ist so ein Punkt erreicht, wo jedes Thema müssen wir uns jetzt langsam überlegen, weil vorher ist es einfach geflossen und wir hatten viele Themen, die wir auch angesprochen haben. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe den Anspruch, an mich ehrlich und authentisch zu bleiben und mir nicht irgendwas aus den Fingern zu saugen oder zu erfinden. Das möchte ich nicht. Und wenn jetzt die Themen langsam rarer werden, dann werden auch die Podcasts etwas rarer. Ich möchte nicht jede Woche liefern, nur damit ich geliefert habe, sondern ich habe weiterhin den Anspruch an mich, ehrlich und authentisch zu bleiben. Und wenn wir ein Thema haben, dann gerne. Und wenn wir gerade kein Thema haben, dann nicht. Und außerdem, wir haben gerade beide so viel zu tun. Und ähm, es wäre so schade, wenn du nicht die Zeit dafür hast, was jetzt gerade sich bei dir entwickelt, nur um die Podcasts zu machen. Und wir haben es ja damals begonnen, weil ich so dieses diesen Ruf und das Brennen in mir hatte, in dieser so chaotischen Zeit da zu sein für andere, ja ihnen vielleicht einen neuen Blick zu zeigen oder vielleicht auch eine andere Idee oder Inspiration zu sein. Und ich denke, wir waren auch da in der Zeit. Wir haben sehr viel so liebevolle, Rückmeldungen bekommen und ja, ich denke, der Ansporn oder warum wir es gemacht haben, das haben wir erfüllt, also für mich persönlich und jetzt darf es auch weiterentwickeln. Kann sein, dass ich vielleicht mehr Gäste reinnehme, es kann sein, dass die Podcasts halt jetzt nicht mehr jede Woche kommen oder nicht nur am Sonntag kommen, sondern halt mal in der Woche, wenn wir etwas zu sagen haben, bloß ich merke, mir fehlt die Zeit für mich, für, für andere Sachen, die wichtig sind, die jetzt anstehen. Ja, und ich merke einfach, wie jetzt das, was ich bin und was ich lebe und was ich lehre und was ich weitergebe als Mentor und Coach, dass das jetzt mehr Raum einnehmen darf, weil es gibt so viele Menschen da draußen, die, ja, die unsere Hilfe brauchen, die sie auch in Anspruch nehmen und die Zeit möchte ich denen geben, ich möchte 100 da sein und ich möchte auch mehr für die Menschen da sein, die jetzt vielleicht in eine Gruppe von mir kommen, weil ich werde eine Gruppe eröffnen, wo ich den Menschen, die noch nicht wissen, wo ihre Reise hingeht, die noch nicht wissen, wer sie sind mit ihrer Soul Identity, die noch nicht ganz, ganz klar sind mit ihrer Berufung, denen möchte ich helfen, denen möchte ich einfach Impulse geben und auch die, die wohl schon wissen, wo sie hingehen, aber ihr Branding noch nicht ausgereift ist, ihr Corporate Design. Weißt du, wir, wir legen so viel Wert auf unsere Kleidung, auf unser äußeres Erscheinungsbild als Mensch und vergessen, dass wir mit unserer Firma oder mit unserem Business genauso auftreten dürfen und müssen. Also das, was ich verkörper, was ich bin, was ich ausstrahle, das muss wiedererkennbar sein im Logo, im Bildstil, in der Schrift. Und da hapert es bei vielen Beratern und Coaches und kleinen Firmen. Oftmals werden die nicht wahrgenommen, weil sie einfach nicht in Erscheinung treten, so wie sie sind, in ihrer puren Essenz. Und da möchte ich wieder mehr meinen Fokus drauf geben, weil das kann ich, das liebe ich und ich bin so ein Weltenwanderer, ich sehe die Berufung in den Menschen, ich sehe, was ihre, ja, was ihre Essenz ist, wie sie sich aufstellen sollten und wie sie in Erscheinung treten sollten, damit sie auch wahrgenommen werden. Dafür lebe ich, dafür brenne ich und jetzt bringe ich einfach die zwei Herzen, die in mir schlagen, einmal für Persönlichkeitsentwicklung, für den Menschen und Branding, Design, das sind so die Dinge, die seit klein auf in mir schlagen und die darf ich jetzt zusammenbringen und das möchte ich weitergeben. Und dafür brauche ich einfach ein bisschen mehr Zeit. Und hm. wie du schon sagst, das kostet mich wirklich ähm, viel Lebenszeit, solche Podcasts vorzubereiten. Ja, weißt du, es kann nicht sein, dass du für eine halbe Stunde zwei, drei Tage brauchst. Hm. Und das ist einfach zu viel. Ich habe ja gesehen, du sitzt da bis zwei Uhr morgens und schneidest die Sachen. Hm. Und ich muss sagen so gern wir das machen, ist es halt jetzt einfach der Punkt, wo die Themen langsam ausgehen und wo es einfach auch extrem viel Zeit kostet. Du hattest ja vorher mehr Zeit, weil du auch mehr, wie soll ich sagen, du hast ja nicht so viel noch nebenher gemacht wie jetzt. Nee, das hat sich so die letzten halben Jahr, dreiviertel Jahr angefangen zu laufen und jetzt halt wirklich habe viele Coachings, die ich nebenher gebe und ja, das erfüllt mich und das möchte ich auch weiter verfolgen, weil ich möchte, dass es den Leuten besser geht, dass es den Menschen besser geht, dass sie ihre Scheiße aufräumen, mhm. so wie ich die letzten Jahre bei mir aufgeräumt habe und einfach sehe, wo die blinden Flecken sind. Ja, aufräumen ist gut, guter guter Plan. Ja, wir räumen ja hier auch im Grunde auf und sagen, okay, wir müssen uns vielleicht neu strukturieren, wir müssen das vielleicht, ähm, die Sequenz ein bisschen länger machen. Ja, es wird sich auf jeden Fall verändern. Ich weiß noch nicht genau, wo die Reise hingeht mit dem Podcast, doch es wird sich auf jeden Fall verändern. Weil ich so die letzten drei Wochen schon gemerkt habe, wir sind, ich war ein bisschen spät dran, Ungarn kam dazwischen, dann hatte ich letztes Wochenende Tony Robbins, vier Tage Hardcore, von mittags um drei bis morgens um drei und habe trotzdem noch hingekriegt, den Podcast mit dir aufzunehmen, zu schneiden und es ist doch ein bisschen kräftezehrend und ich darf auch auf, auf mich Rücksicht nehmen beziehungsweise schauen, dass es mir auch gut geht, gesundheitlich und auch, dass ich meinen Schlaf bekomme, weil den Service, den ich biete, den möchte ich auch, dass der 100 Prozent ist und nicht, dass ich einen Klienten habe und ihn abfrühstücke. Mhm. Das habe ich oft genug in meinem Leben gehabt mit Coaches, wo ich viel Geld und Energie rein investiert habe und aber dann nicht das rausbekommen habe, was ich reingegeben habe. Mhm. Ja, viele liefern nicht das, was sie versprechen. Mhm. Das ist ganz, ganz oft so. Deswegen lassen sich die meisten ja auch im Voraus bezahlen. Das ist jetzt meine Interpretation der Dinge. Das ist lustig, weil ich nehme das Geld danach. <lacht> ja, ich auch. Aber beim großen Coaching äh, werde ich liebevoll im Voraus bezahlt. Mhm. Ist ja auch schön. Aber ich over auch. Also dann gibt es bei mir eine Sitzung und im Nachhinein gibt es natürlich auch noch Betreuung. Und es gibt auch noch, je nachdem, wer was benötigt, gibt es halt dann auch Meditationen von mir aufgenommen oder Sonstiges. Also ich bin ja dann nicht aus der Welt. Und wenn mich jemand braucht und äh, mir noch einen Impuls äh, schreibt, da ist noch was gekommen, dann bin ich da. Hm. Und das ist für mich Service am Menschen. Klar, ist auch wichtig. Und dafür braucht man Zeit. Das kannst du, wie du schon sagst, nicht abfrühstücken. Das geht einfach nicht. Also ich meine, wenn das jetzt umso, weißt du, ich meine, du hast immer mehr Termine und immer mehr, wie soll ich sagen, es fließt bei dir immer mehr und Du lebst immer mehr deine Gabe, deine Passion, was du eigentlich wirklich machen willst. Und es ist dann schade, wenn du einfach die Zeit nicht dafür hast. Mm. Ja. Ja? Vielleicht machen wir es alle zwei Wochen, vielleicht alle drei Wochen. Wir gucken einfach, wie die Themen reinkommen, wie es passt und wie wir Zeit haben. Vielleicht machen wir es regelmäßig, vielleicht unregelmäßig. Wir wissen es einfach noch nicht. Es ist einfach ganz klar, dass zum Beispiel nächste Woche jetzt erstmal nichts mehr kommt. Oder? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ich weiß es eben nicht. Ich weiß es auch nicht. Ich weiß auch nicht, wie es ohne ist. Ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt ein Jahr lang keinen Samstag und keinen Sonntag mehr gehabt. Eben, das meine ich ja. Du brauchst auch mal Zeit für dich. Mhm. Also ich habe es dann immer besser hingekriegt und perfektioniert und mal liefst und dann hatte ich nur ein paar Stunden. Dennoch, es ist sehr kräftezehrend. Ja, du hast einfach diese Zeit auch nicht mehr zum Entspannen mal dazwischendurch. Ja, ja, logisch. Ich meine, du arbeitest, dann arbeitest du nochmal und dann arbeitest du nochmal. Auf drei verschiedenen Ebenen. Und das ja. sind halt so Sachen, da ist kein, keine Freizeit mehr drin, kein, kein äh, Ruhetag mehr, kein, kein ich gehe mal kurz ins Wellnessbecken und flack da mal eine halbe Stunde. Ja. Ich habe halt auch einen hohen Anspruch. Ich finde, so ein, so ein Podcast sollte man nicht hinrotzen und ich finde, die Themen sollten passen und Vielleicht hört ihr es jetzt auch, die Tünde spricht ein bisschen lauter als ich, sie hat eine kräftigere Kehle, beziehungsweise eine definierte Kehle. Ich gehe näher ran, ich, ich spreche dann in meiner Tonart, ich bin eher leise und dann muss ich auch noch die Tonspur alle nachziehen oder wir husten dazwischen, dann muss ich schneiden, ich spreche noch ein Intro rein und ich versuche es einfach so, so zu machen, wie wenn ich so einen Podcast höre, wie ich ihn gern hören möchte, ich möchte dann auch nicht, dass der Ton schlecht ist oder dass die Themen mich langweilen. Und den Anspruch, den ich natürlich an andere habe, den habe ich auch an mich. Und das versuche ich natürlich auch in unserem Podcast dann ja so, so rüberzugeben. Mhm. Ja, klar. Du solltest immer das liefern, was du selbst erwarten würdest. Mhm. Ja, und das sieht man vielleicht auch an den Instagram-Posts die ich in letzter Zeit gemacht habe, es ist ein bisschen weniger geworden. Ich habe mir auch mehr Zeit wieder für mich gegönnt. Ich bin viel in mir und arbeite einiges aus und habe natürlich auch noch ein paar liebe Menschen, die ich die letzten Wochen ein bisschen mehr betreut habe. Und es darf alles sein. Und ich finde, da braucht es auch Raum dazu, mhm. weil das ist das Leben. Und ich möchte nicht einem Plan folgen, sondern ich möchte meiner Freude folgen. Ich möchte dem folgen, wonach mir gerade ist. Und es war auch wichtig, dieses eine Jahr so durchzuziehen. Ich fand es wichtig, dass wir ein Jahr kontinuierlich liefern, in Anführungsstrichen, weil ich hatte im ersten Jahr vom Lockdown, was bei uns ja nicht wirklich Lockdown war, bei uns war es ja relativ frei in der Schweiz, aber ich wusste natürlich durch meine deutschen Freunde, was, was bei denen los ist. Und ich habe auch das Gefühl gehabt, ich bin so ein Jahr in so einer Schockstarre. Und nach einem Jahr habe ich gedacht, okay, also so geht's nicht weiter, wir müssen was tun. Und dann sind ja die Podcasts für mich neu entstanden. Ich hatte die ja schon eigentlich, keine Ahnung, seit 2018 wollte ich, oder 2017 oder 2018 wollte ich schon Podcasts machen. Echt, schon so lange? Mhm. Hätte auch schon mal was aufgenommen, aber irgendwie hat mich dann der Mut nicht mehr gepackt oder tausend andere Sachen sind dazwischen gekommen. Aber so als dann diese ganze chaotische Zeit kam, habe ich gedacht, das ist glaube ich der richtige Zeitpunkt, um, um vielleicht mal andere Impulse zu geben oder andere Sichtweisen den Leuten, den Menschen, den Herzmenschen da draußen mitzugeben. Ja, und ich weiß, dass viele jeden Sonntag darauf gewartet haben. Viele haben das so ähm, nebenher gehört oder sich extra Zeit dafür genommen. Und ja, Manche, es ist die uns kennen, die haben sich einfach nur gefreut, unsere Stimme zu hören. <lacht> soll auch vorkommen. Ja. Und äh, lauschten unseren Ergüssen. <lacht> ja, die haben gesagt, das ist ja wie bei uns zu Hause, wir wir yeah. zu Gast sind. Und manche haben uns noch anders kennengelernt, die diese Seite und Facette von uns gar nicht kannten. Ah, oh, spannend. Ich weiß schon, wen du meinst. Ja, ich auch. <lacht> ja, die, die Seite bekommen sie nicht immer. Nee. Nein, weil das ist so eine Seite, die, wenn, wenn du dich nicht dafür interessierst, aufdringlich ist. Ja. Und ich ähm, habe aufgehört, Leute missionieren zu wollen, weil ich möchte auch nicht missioniert werden. Und seit Jahren missioniere ich nicht mehr. Und ich möchte auch niemanden von meiner Gesinnung überzeugen weil ich möchte auch nicht von jemand anders überzeugt werden und jeder darf seine Meinung haben und äh, das ist völlig in Ordnung. Mhm. Ja, man kann auch manchmal einfach die Dinge stehen lassen. Man muss nicht den anderen von seiner Meinung überzeugen wollen. Es macht auch überhaupt gar keinen Sinn. Und meine Sichtweise muss nicht die Sichtweise des anderen sein. Weißt du, manchmal ist es ganz schön, eine andere Perspektive zu hören, deswegen musst du sie ja nicht übernehmen. Ich habe letztes Mal vom Ganzer was Interessantes gehört, vom Titschnatan, dass du, wenn du mit jemandem ein Disput hast oder dich austauscht und ihr seid nicht der gleichen Meinung, kannst du sagen, es ist möglich. Also du musst der Meinung nicht zustimmen, aber zu sagen... Es, es ist möglich, dass es die Wahrheit ist oder dass es stimmt. Mhm. Dann nimmst du gleich den Druck raus, weißt du, wenn man kämpft. Ich mhm. habe recht, nein, du hast recht. Und, aber wenn du dem anderen zugestehst, ja, es kann sein, dass du recht hast. Klar kann es sein. Dann sagt der andere automatisch, ja, es kann aber auch sein, dass du recht hast. Ja, jeder kann recht haben. Aber darum geht es im Endeffekt gar nee. nicht. Jeder darf ja auch das, was er... Für seine Realität hält er ja auch behalten. Mhm. Weißt du, man muss ja nicht immer gleich den anderen verbiegen wollen. Warum können wir nicht einfach unterschiedlich bleiben? Wo ist das Problem? Ich habe doch auch nicht die gleiche Nase wie du oder wie jemand anderes. Wir haben nicht das gleiche Gesicht, nicht die gleiche Haarfarbe, auch nicht die gleiche Statur. Wieso sollten wir dann auch die gleiche Meinung haben? Mhm. Ja, jeder Mensch ist eh anders und jeder hat seine eigene Wahrnehmung. Die er angelernt hat oder die er, ja, die er für wahr hält. Hm. Und die kann man nicht einfach so drehen. Nein, ich habe auch und, gar und nicht. Es den muss Anspruch. auch nicht jeder gleich denken und gleich sein. Hm. Das ist ja das, was wir in der Schule so beigekriegen. Ich meine, jeder muss das Gleiche mögen und jeder muss gut sein in den gleichen Fächern und also, ob also wir alle die gleichen ja. Präferenzen hätten. Jeder liebt Mathe, Deutsch und äh, Musik und Religion und ja, weiß auch ich dieses, nicht. Ja, diese, auch diese, ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, aber dass du eine Prüfung ablegen musst und die muss so und so aussehen und diese Angst und so. Ich kenne so viele Leute, die diese Prüfungsangst haben. Eigentlich machen alle nur Bulimie lernen. Ja. Also die meisten, die ich kenne, die pauken einmal den Stoff durch, kotzen es aus und haben es dann sofort wieder vergessen. Mhm. Und das ist eigentlich schlimm. Weil, ganz ehrlich, was was, was habe ich als Benefit aus meiner Schulzeit mitgenommen? Nur, dass ich Schule hasse und Sitzen hasse. <lacht> ja, ja ist, ist doch wahr. Ja, gut, Rechnen konnte ja, ich vorher schon, lesen so konnte möglich. ich auch schon vorher. Und ich meine, Entschuldigung, aber das, was ich da gelernt habe, da brauche ich nichts davon. Heute ist alles mit Taschenrechner. Auf jedem Handy ist ein Taschenrechner, auf jedem Computer. Also du brauchst ja, ja nur, Nutzen. du musst ja schon wissen, wie der Weg ist. Sonst äh, kannst du auch den Taschenrechner nicht benutzen. Ja, das Handy kriege ich an, das kriegt jedes zweijährige Kind an. Ja, aber du an. musst ja wissen, ist es ein Dreisatz oder wie multipliziere ich oder addiere ich oder subtrahiere ich? Ach, das Problem hatte ich noch nie. Der Taschenrechner, <lacht> der hilft mir schon weiter. Ja, aber du musst ja eben eine Anweisung geben. Na, solche komplizierten Rechnungen mache ich nicht, wo ich Anweisungen <lacht> geben muss. Ich rechne nur plus, minus, mal und dividieren und fertig. Oh mein Gott. Ja, was willst, was willst du denn da sonst rechnen? Ja, es gibt viel, hast du überrechnen ja, Ich bin kann. doch kein Ingenieur, der ein Haus ausrechnen muss oder irgendwelche Quadratmeter <lacht> oder sonst was. Ich brauche das alles nicht. Du weißt, wer es dir ausrechnen könnte. Immer. Gell? Immer. <lacht> mein, mein Chefarzt hat damals gesagt, du musst nicht alles wissen, du musst nur wissen, wo es steht. Genau. Das ist so. Ein weiser Mann. Mhm. Du musst nur wissen, welches Buch oder wen du fragen kannst. Mhm. Weil wir müssen doch nicht alle das Gleiche wissen. Wäre doch schlimm, wenn wir alle das Gleiche wüssten. Mhm. Deswegen verstehe ich auch nicht, warum die Schule so aufgebaut ist, dass jeder in den gleichen Fächern gut sein muss. Ich meine, es ist doch totaler Schwachsinn, wenn man es mal genau nimmt. Ja. Es gibt so viele hochbegabte Kinder, die können einfach nicht rechnen. Und wo ist das Problem? Mhm. Müssen sie ja auch nicht. Sind wir wieder bei der Schule rausgekommen? Ja, gell? Das ist ein Hassthema. Nein, aber wir sind schon wieder abgebogen. <lacht> Voll. <lacht> Voll. Ja. Das ist nicht mein Hassthema. Ich habe die Schule nie gemocht, nie. Na, nachdem ich weiß heute, was sie in der Schule alles mit den Kindern machen, weiß ich auch, warum ich die schon immer gehasst habe. Mm. Also nicht gehasst, aber ich bin sehr ungern hingegangen, wirklich. Ich, hab, ich war nie ein Freund von der Schule und auch kein Freund von den Lehrern. Interessant, dass ich heute mit einer Lehrerin befreundet bin. <lacht> <lacht> Wieso? Was hat das damit zu tun? Ja, weil ich Lehrer früher nie leiden konnte. Aha. Ja gut, ich meine, sie ist keine typische Lehrerin. Also ich jetzt machst aber Unterscheidungen. Ja, ich kann differenzieren. Ich tue sie nicht alle in die gleiche Schublade stopfen. Mhm. Ja, du bist ja nicht schuldig, weil du irgendeiner. Niemand ist schuldig, das ja. war die Erfahrung Eba. auf diesem Planeten namens Erde. Ja, wobei den, den Werner, den mochte ich, das war der Einzige. Eben, ja. Der war auch fair. Mhm. Das war aber der Einzige. Ich hatte mal eine ganz üble Lehrerin. Oh. Die war furchtbar. Guck mal, da geht ja gerade die Stimme weg. Ja, krass, gell? Uh -huh. <lacht> Muss ich sie gerade auskotzen, aushusten. <lacht> nee, bei mir war es nicht so schlimm. Ich mochte eigentlich die Stimme ganz gerne. die hat mich gerne. gehasst, die hat mich gehasst. Uh -huh. Und kannst du dir noch vorstellen, als ich damals die Ausbildung zur Krankenschwester gemacht habe, die haben mir extra eine schlechte Note gegeben, weil ich um 0,01 ist hochgerutscht und eine andere äh, Mitschülerin haben sie angerufen, weil sie aus Versehen zwei Fragen beantwortet hat, welche sie denn nehmen sollen, weil das wäre eigentlich ungültig. Bitte was? So genau lief das. Sie hat aber immer mitgebetet, ich nicht. Das war der Unterschied. Ja, so läuft es in christlichen oder das war nicht christlich, evangelisch war es. Das. das so läuft es. Und mich haben immer alle Lehrer und die, die mir, denen ich unterstellt war, gehasst. Tinde, du bist ein Revoluzzer. Ja. Ja? Du bist ein fucking Rebel. Ja. Ich wäre als Jean-Darc hätte ich gut ausgesehen. Oh, ich wäre ganz vorne gestanden mit Jean-Darc und hätte gesagt, vorwärts! Attacke! Aber so ein ähnliches Erlebnis hatte ich auch, nachdem ich ja schon eine Ausbildung hatte und dann wollte ich doch nochmal studieren und habe dann die Fachhochschulreife in einem Jahr nachgeholt. Und ich wusste, ich brauchte nur die Noten. Ich hatte ja schon die Zusage von meiner Hochschule für Gestaltung in Schwäbisch-Gmünd. Und ich wusste, ich brauche nur dieses Zertifikat. Schon wieder ein Zertifikat. Wieder ein Zertifikat. Überall Passierscheine. Ich sag's Überall. Doch. Genau. Früher hießen sie noch Passierscheine. Genau. Und ich habe dann ja so mitgemacht, wie ich mitmachen musste, Weil durch meine Ausbildung wusste ich ja, okay, Wirtschaftslehre und Rechnungswesen und so. Ich, ich konnte das alles. Ich habe früher in der Buchhaltung gearbeitet, aber ich habe nur das gegeben, was ich geben wollte. Oh, hat mich einmal der Wirtschaftslehrer zusammengefaltet, weil er mich gefragt hat, ja, was wollen Sie denn dann studieren? Da sage ich, ja, äh, Grafikdesign, so in Richtung Kunst. Ja, nur weil Sie keine Lust haben zu lernen. Meinen Sie, Sie müssten sich nicht hier anstrengen und so. vergeudete Mühe. Sie könnten viel mehr. Und ich so, ja, aber brauche ich doch nicht. Eben, diese Energie. Wozu muss ich Energie in etwas investieren, wo ich mit der halben Energie genauso viel erreiche. Eben. Kluges ich hab, Mädchen. Ja, ich habe nie was anderes studiert. Ich habe ja. die Noten nicht gebraucht. Ja, eben. Sag ich doch, kluges Mädchen. Du kannst selektieren, hast dich so organisiert, wie du es brauchst. Ich weiß nicht mal, wo das Zeugnis heute ist. Ja? Ich brauche nicht mal mein, mein Abschlusszeugnis von der Schwäbisch Gmünd. Ich habe auch nie irgendwas gebraucht. Die, da, wo ich jetzt arbeite, die wollten noch nicht mal mein Diplom sehen. Ja, eben, das Diplom. <lacht> ich musste mein Diplom noch nie vorweisen. Noch nie. Das ist unglaublich. Mein Portfolio spricht für mich. Hm. meine Arbeiten sprechen für mich. Ja. Es Seit niemand interessiert, was für Noten ich gekriegt habe. Die Kaskel. wussten, oh, Meta Design Berlin, alles klar, Tür auf, Kaching. Ah, Neuseeland. Ah, Agentur. Tür auf, Kaching. So läuft es doch. Ja, yeah. Kaching überall, Kaching. <lacht> Jetzt geht's woanders, Kaching. Ich habe deine Gedanken gelesen, hm, Krypto, Kaching, Kaching, Kaching. Ja, das habe ich gar nicht gedacht, aber das ist auch noch eine Variante, ja. <lacht> <lacht> ja. Ja, wir fahren jetzt mehrgleisig, gell? Ja. Das hat sich schon immer gelohnt, wer weiß, welche Säule wegbricht. Mhm. Ja, das ist jetzt auch etwas, ne, so die Zeiten werden wieder unruhig und es kann auch sein, dass der Podcast sich dann wieder wöchentlich einpendelt wenn wenn hier wieder die Luzi am Dampfen ist, oder wie sagt man? Ja. Kacke am Dampfen. Ah, Kacke am Dampfen. Mhm. Kacke, aber Luzi klingt besser, das ist, wie soll ich sagen, politisch korrekt. <lacht> <lacht> ja, wir wissen es nicht. Wir wissen nur, dass wir gerade blühen und dass wir sehr viel Freude daran haben, was wir tun und mit wem wir es tun und ja, es ist schön, dass ich dich auch so mit inspirieren konnte, die letzten Monate, dass du jetzt auch anfängst, deine Fühler neu auszustrecken und auch Coachings annimmst beziehungsweise selber gibst, endlich. Ja, aber das Interessante ist ja, dass ich ja gar nicht mich angeboten habe, sondern nach mir gefragt wird. Ja, das ist im Moment läuft alles Mund-zu-Mund-Propaganda bei uns. Das ist total krass, die Leute rufen. Aber das haben. sind meine Connections. Aha. <lacht> so. so. Ja. Ich habe die Tür aufgemacht und du bist brav und liebevoll und voller Freude durchgelaufen. Ja, ist doch gut. Ja. Danke für die Tür. Ja, du bist auch, hast viele Türen für mich auch aufgemacht in meinem Leben. Ja. Ja, ich, wenn ich eine Tür sehe, wo ich reinpasse, gehe ich durch. <lacht> ja, passt schon. Es ist interessant, dass, dass dadurch, dass ich mich nicht sichtbar gemacht habe, die Sachen zu mir kommen, statt ich zu ihnen. Ja, daran arbeiten wir jetzt, dass du auch sichtbar wirst, wie viele andere auch, mit denen ich gerade arbeiten darf. Ja, nicht so darf. sichtbar. Also sichtbar für gewisse Dinge, ja, ist gut. Noch nicht. Baby-Steps für dich. Baby-Steps, ja. Ja, ja, Baby-Steps. Ja, bitte. Ja, ja, du kriegst noch deine Baby-Steps. Und die anderen sind schon gut mit mir unterwegs. Eben. Die treten jetzt in Erscheinung und auch gut und schön in Erscheinung. Weil es bei den meisten fehlt, die Erscheinung. Ja, klar. Und ein klarer Plan. Wie möchte ich auftreten? Wie ist mein Bildstil? Ja, solche Sachen sind wichtig, damit man dich wiedererkennt. Mhm. Damit du nicht aussiehst wie eine Kopie von einer Kopie. Aha, das ist nicht mein Metier, das überlasse ich dann dir. Ja, das ist mein Steckenpferd. Ja, da bist du der Crack. Mhm. Ich kann andere Sachen gut. Ja, Tünde ist ein Weltenwanderer. Mhm. Ich wühle in der Kacke. Ich gucke, was, was gerade aufgearbeitet werden muss und dann ja. machen wir das. Ja, aber du bist auch so eher auf den anderen Ebenen unterwegs, auch in der Ahnenreihe unterwegs und äh, in anderen Welten. Auch, ja. ja. Je nachdem, wo das Problem liegt. Ja. Ich bin da auch manchmal unterwegs, aber ich bin dann doch eher im, im Hier und Jetzt. Was ist jetzt? Was will jetzt gesehen werden? Was ist jetzt beim Klienten? Was, was fehlt da? Wo ist die Handbremse? Gestern Abend war es auch zum Teil im Hier und Jetzt. Mhm. Aber zum Teil war es auch verknüpft mit, mit anderen Sachen. Und dann kann ich ganz gut die Sachen zusammenbringen. Mhm. Weil es ist nicht alles, was wir jetzt empfinden oder was wir jetzt... Wie soll ich sagen, was uns jetzt belastet, auch unbedingt aus diesem Leben. Mhm. Und das ist dann echt ein Problem, wenn du dann, weil im Moment merke ich, dass die Leute extrem an ihren Ahnenreihen andocken und in diese Loops verfallen und dann extrem auch ähm, alte Sachen hochkommen, alte Schatten, die nicht alle aus diesem Leben sind. Also aus diesem Leben haben auch viele genug Schatten, hatte ich auch, ich, jahrelang arbeite ich schon dran und auch jetzt arbeite ich noch dran, also es heißt nicht immer, also der Coach, bei dem du bist, wenn der sich nicht weiterentwickelt und sich nicht, nicht an sich arbeitet, dann würde ich hellhörig werden, weil wir alle sind ständig in der Entwicklung und wir alle arbeiten an uns. Und wir alle haben unsere blinden Flecken. Und in der Regel kannst du super gut bei anderen arbeiten, aber bei dir selber nicht. Mhm. Also ich sehe meine Themen jetzt nicht. Ja, das ist, glaube ich, ich kenne niemanden, der selber an sich rumdockt Also manche Sachen sehe ich, denen gehe ich nach wenn es jetzt gerade was Aktuelles ist oder so, aber ich kann nicht in meiner eigenen Ahnreihe forschen, das mache ich dann bei dir ja, und sehen meins. Ja. <lacht> ja, das meine ich ja. Du kannst natürlich selber mit deinen Schatten arbeiten, du kannst viel machen. Und dennoch ist es immer gut, wenn du jemand hast, der mit dir diesen Weg geht und nochmal prüft. Weil wir lügen uns halt auch oft gerne selbst in die Tasche. Es ist auch mega viel Illusion im Feld. Bis, bis du mal die Illusionsfelder durchgelaufen bist oder bist du überhaupt mal erkannt hast, dass es eine Illusion ist, weil vieles ist wirklich nur entweder illusioniert, gespiegelt, projiziert, wie auch immer. Du musst wirklich das Dahinterliegende sehen. Und ähm, ja, es ist noch spannend, was sich alles zeigt. Bin ich echt dankbar, auch für die Leute, die ich kennenlernen durfte über dich. Natürlich. Das sehr gern geschehen. <lacht> ich habe gern die Türen geöffnet. Ja, und das ist wirklich, also da haben sich, haben sich Zusammenarbeiten entwickelt, die wirklich so wertvoll sind und so befruchtend, mhm. wirklich. Also es ist wirklich es ist wirklich eine Freude, auch an den Schatten zu arbeiten, weil es einfach Spaß macht. Mhm. Ja. Ja. Es steht und fällt auch mit dem, der vor dir sitzt. Das ist wirklich so. Also wenn du jemanden hast, mit dem du wirklich gut kannst und wo du weißt, da rutscht was, da geht was. Du merkst es ja selber, dass was geht. Zum Beispiel, dass deine Rückenschmerzen plötzlich weg sind oder dass das gewisse ja, Gewohnheiten, die du hast, plötzlich sich auflösen und so Geschichten, dann ist es schon, finde ich, eine Hausnummer. Ja, ich glaube, ich habe das schon mal in einem Podcast gesagt, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Beziehungsthema habe, dann suche ich mir natürlich einen Coach, der eine Koryphäe darin ist, ja der selber eine gute Beziehung, eine authentische Beziehung lebt. Weil ich brauche mich nicht bei irgendjemandem anmelden, der selber seit zehn Jahren Single ist und äh, Beziehungen für nicht relevant hält oder so. Mhm. Also du kannst auch mehrere Coaches haben für mehrere Themen. Das ist, äh, also ich würde mich nicht mehr heute auf einen Coach verlassen. Das habe ich auch mal eine Zeit lang gemacht. Ähm, ja, ist schwierig. Ja. Ich finde, wenn man sich breit aufstellt und wir haben ja viele Coaches, mit denen wir zusammenarbeiten. Manchmal sind es halt nur online und auch viele persönlich doch einfach so breit fächern da auch. Mhm. Damit man immer wieder auch andere Stimmen hört und andere Impulse bekommt. Andere Sichtweisen, jeder guckt auf eine anderen Frequenz. Genau. Es ist halt einfach so, jeder von uns hat seine Präferenzen, wo er besonders gut ist. Mhm. Und wenn du dann weißt, was für ein Problem du hast, dann weißt du auch, zu wem du gehst. Genau. Ja. Und ich meine, so weit sind wir schon, dass wir merken, wo unser Problem liegt. Mhm. Und da weiß ich auch dann, an wen ich mich wende. Aber was ich, was ich ursprünglich eigentlich damit sagen wollte, ist auch wir oder auch ich gehe weiterhin zu Leuten, die mir weiterhelfen, bei meinen Themen, bei meinen Geschichten. Und ähm, das alles aufzuarbeiten, weil da hängen auch noch Sachen in meinen Zellen fest. Da brauche ich mir nichts in die Tasche lügen und sagen, ich bin fertig, ich bin erleuchtet. Ich glaube auch nicht, dass wir das in diesem Leben erreichen, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil es kommt immer wieder irgendwie, wir sind, wir sind wie, das sind wie so Zwiebelschalen. Mhm. Wenn ja, du ja, eine aber irgendwann ist die Zwiebel alle. Vielleicht kommen wenn ich, ja dann noch die Atome und Moleküle. Auf. Wenn ich nicht die Zwiebel wässere und sie neu wachsen lasse, dann sollte sie irgendwann abgetragen sein. Ja, aber ich, ich merke das. So, sobald du etwas erledigt hast, kommt ploppt irgendwas anderes wieder hoch. Im Moment schon, ja. Und manchmal ganz extrem, eine Zeit lang ist mir echt schlecht gegangen. Vor allem als dieses eine Thema da aufkam, was gar nicht meins war. Und mir Panik und Angst gemacht hat, obwohl es gar nicht meine war. Ich habe gedacht, was ist denn jetzt los? Ich neige überhaupt weder zu Panik noch zu Angstzuständen noch sonst irgendwas. Und dann hat sie, die mich behandelt, die war so lieb. Die hat mich am nächsten Tag gerade noch mal dran genommen und wir sind noch mal reingegangen. Und dann war das schlagartig weg und dann habe ich erstmal zwölf Stunden geschlafen. Mhm. Danach war ich erstmal fix und fertig. Mhm. Ja, ja, das war echt ein krasses Thema. Und das Schlimme war für mich, das zu fühlen und es war nicht mal meins. Ja. Und dann zu wissen, von wem es kommt, dann habe ich mir gedacht, okay, das macht mir auch, wie soll ich sagen, ein anderes Bewusstsein für das Problem der anderen. Mhm. Weil, also das möchte ich nicht wochenlang, monatelang, jahrelang gefühlt haben. Das ist ja furchtbar. Ja, jeder hat sein Päckchen zu tragen, das dürfen wir nicht unterschätzen. Wir urteilen oft über andere Menschen. Doch wenn wir tief fühlen und, und reingehen in die Energien, dann merken wir, oh, die haben auch ihre Themen. Und vielleicht kommt es, aus der Kindheit, weil wie sie so wie sie sind, also dass sie sind, wie sie sind. Mhm. Ja, im Endeffekt muss jeder für sich selbst entscheiden, was er braucht, was er möchte, wohin er will. Wir sind alle für uns selbst verantwortlich und niemand ist für den anderen verantwortlich. Ja. Und das müssen, ich finde, die Gesellschaft muss langsam erwachsen werden und lernen, dass die Entscheidung, die ich treffe, betrifft mich. Mhm. Klar, manchmal betrifft es auch andere mit, wenn du jetzt mitentscheidest für, für andere. Aber verantwortlich bist du nur für dich selbst. Klar, für deine Kinder ist was anderes. Aber sonst bist du nur für dich selbst verantwortlich und nicht für die anderen. Und der andere kann sich für irgendwas entscheiden, was du nicht gut findest. Das ist dann seine Entscheidung. Und es ist sein Leben und wir haben nicht das Recht, uns einzumischen mhm. Auch wenn wir eine andere Sichtweise vertreten. Du kannst ihn ja darauf aufmerksam machen und sagen, was du davon hältst auf eine liebevolle Art und Weise und einfach nur sagen, es ist nur eine reine Information, sonst nichts, mach mit der Information, was du willst. Aber entscheiden muss derjenige immer selbst. Ja. Und es wird Zeit, dass die Gesellschaft erwachsen wird und die Verantwortung für sich selbst übernimmt. Weil, also wenn ich so, ja, so durch die Gegend schaue und mir die Leute mal genauer anschaue, die auch ich kenne, ja, da übernimmt nicht jeder Verantwortung für sein Leben. Es ist immer, erst der andere schuld. Also wer sich jetzt gerufen fühlt, seine Verantwortung zu übernehmen und seine Berufung zu leben oder herauszufinden, was seine Berufung ist, ich werde eine neue Gruppe eröffnen auf Facebook, vielleicht auch auf Instagram, bin mir noch nicht sicher. Und die nenne ich Soul Identity. Mhm. Bravo. Ja. Sehr schön. Ja. Gehört trotzdem zur Essenz, weil mit der Essenz steht und fällt alles. Mhm. Das beschreibt es einfach mehr, worum es bei mir geht. Mhm. Dein Innerstes nach außen bringen. Ja, du musst erstmal wissen, auch, was dein Innerstes ist. Ja, und auch zu leben. Ja, ja daran hapert es oft. Ja. Viele wissen auch, was sie wollen, aber gehen nicht, weil dann würden sie finanzielle Einbußen haben oder die Zeit nicht, die sie wollen und, und, und. Ich werde auch einen Link dazu machen, den werde ich unter den Podcasts oder wo wir auch immer das alles veröffentlichen, werde ich dazu tun und dann findet man das. Und ich würde mich mega freuen, wenn, wenn sich ganz viele gerufen fühlen. Mhm. Da werde ich einfach so meine, mein Wissen teilen und inspirieren, wie hier auch. Super. Ja. Gell, es fühlt sich ganz anders an. Ja, klar. ist einfach schön. Ja, und die Sonne scheint uns ins Gesicht. Ja, das ist genau richtig. Jetzt werde ich dann einen Podcast morgen noch schneiden, fertig machen. Vielleicht schaffe ich es auch noch, einen Teaser zu machen. Und dann war es das jetzt erstmal mit dem Druck, den ich mir mal selber auferlegt habe. Ja, es wird Zeit. Nächster Step. Ich habe schon noch viele Themen im Kopf, über die ich gern sprechen möchte. Bloß, ich will nicht einfach irgendwas abfrühstücken und ich habe auch Ideen mit bestimmten Menschen, die müsste ich noch anfragen. Mir fehlt einfach im Moment die Zeit. Ich bin ehrlich, mir fehlt einfach im Moment die Zeit für solche Sachen. Mhm. Ja, aber ist doch gut. Bleib, also wir haben ja die ganze Zeit, wir waren ja immer ehrlich und authentisch und genau so bleibt es auch. Mhm. Und wenn jetzt die Zeit nicht dafür da ist, dann sagen wir es genau so, wie es ist. Und gucken, dass wir dann, wenn wir Zeit haben und wenn es passt, dann gibt es wieder eins. Genau, so handhaben wir es jetzt, genau. Es war uns eine Freude und wird es uns weiterhin auch sein und nicht zu vergessen, ich danke meiner Schwester, die ich am Anfang dazu gezwungen habe, mit mir den Podcast zu machen, weil ich gesagt habe, es ist so wichtig, wir müssen das machen und sie, "Oh, ja gut, ich mache mal die ersten Paar mit dir und sie hat so gut durchgehalten das Jahr. Also ein ganz, ganz großes Danke und äh, ja, du weißt, ich liebe dich über alles. Sehr gerne. Ähm, ich wurde auch immer vertröstet. Ich mache das dann noch mit jemand anderem, dann musst du nicht so oft und, und ich immer, ah ja, cool, dann habe ich nächste Woche mal frei. Ja, doch nicht. <lacht> Nein, es hat mir auch Spaß gemacht. Aber jetzt ist so der Punkt erreicht, wo es die letzten drei Wochen war es dann schon sehr wie soll ich sagen? Herausfordernd. Ja, und das war jetzt einfach too much mhm. für uns alle. Jetzt nehmen wir mal ein bisschen das Gas, oder nehmen wir mal ein bisschen Gas raus. Genau. Wir reduzieren mal von 100 auf 80 und dann schauen wir mal, was raus wird. Ich habe erst das Gefühl von 220 auf 140. Okay. <lacht> Ist gut. <lacht> Vielen herzlichen Dank für euer Zuhören. Ja. Danke, Danke für euch. dein Sein. Danke für alles. Danke euch.